0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 107. והפעם, כל כמה זמן לשלוח דיוור ללקוחות. בין אם אתם עושים כעת את הצעדים הראשונים שלכם באימייל מרקטינג, ובין אם אתם שועלי דיבור מנוסים, עם מרפקים משופשפים מרוב זחילה בשוחות, תמיד יש עוד מה ללמוד, לדייק ולשפר. למרות שאימייל מרקטינג הוא ערוץ דיגיטלי ותיק, הוא לא מפסיק להתפתח ולכן גם מחייב למידה מתמדת. אימייל הוא ערוץ סופר משמעותי כיום עבור עסקים, אבל כדי להצליח בו, מדברים חייבים להתעדכן, ללמוד, להתפתח. אחד הנושאים שהכי מאתגרים מדברים הוא כל כמה זמן לשלוח דיבור, או מתי לשלוח ניוזלטר. אנחנו חיים היום במציאות של מעל עשרת אלפים מסרים שיווקים שכל אחד מאיתנו חשוף אליהם בכל יום. כבר אמרו שיש לנו קשב וריכוז של דג זהב. תדירות הדיבור יכולה לאזן או לשבש כל תוכנית אימייל מרקטינג. פחות מדי דיבורים יכולים לא רק למחוק אתכם מתודעת הנמענים, אלא אפילו לגרום להם לדווח על ספאם, כי הם פשוט... לא זוכרים מי אתם ולמה אתם מדברים אליהם. יותר מדי דיוורים מהצד השני עשויים להטריד, לגרום לנימנים להסיר את עצמם מהרשימה, או לדווח על ספאם, מלכוד 22. יתרה מכך, יותר מדי אימיילים עשויים לגרום לירידה באינגייג'מנט, וכך יותר אימיילים שלכם יועברו על ידי ספקיות האימייל אל הספאם. אלוהי האימייל מרקטינג נמצאים בפרטים הקטנים וחיפוש התדר הנכון, בו נכון לכם לשלוח את הדיבורים שלכם, משחקת תפקיד חשוב באיזון העדין של תוכנית האימייל מרקטינג שלכם. כמו במשחק אוהב, לא אוהב, קו מפריד בין אהבה לשנאה, כך גם שרים הפריטנדרס, וכך גם באימייל מרקטינג. אחת הסיבות המרכזיות בגללן אנשים מסירים את עצמם, מבטלים את הרישום, היא כמות מופרזת של אימיילים מאותו השולח. ואם לא די בכך, יותר מדי אימיילים נמצאת במקום השלישי בסולם הסיבות המובילות לדיווח על ספאם. בכל העולם הקורונה הובילה דרמטית בכמויות ותדירות הדיוורים, כשעסקים עברו לתקשר עם לקוחות באמצעות האימייל, עבור הרבה מאוד עסקים זו הייתה התנסות ראשונה באימייל מרקטינג. כשהיקף הסחר המקוון נתן קפיצה של למעלה מעשור, תוך שמונה שבועות בלבד, כך אומר פרופסור סקוט גלווי בספרו פוסט-קורונה. לא רק עסקים שינו הרגלים, גם אנשים שינו הרגלים בעקבות המשבר יותר בבית, פחות בתנועה, יותר דסקטופ, פחות מובייל. זה גם שינה את הרגלי השימוש של אנשים באימייל מבחינת שעות וסוג המכשיר בו פותחים אימיילים. אבל הסבלנות וההזדהות שנימנים הפגינו כלפי העסקים בתחילת המשבר, מבחינת כמות ותדירות דיבורים, התחלפה בפחות סובלנות ככל שהמשבר דועך או בהתאם לתנועת האקורדיון כשהעולם נפתח ונסגר לסירוגין. אז מה התדירות? מה הקצב בו כדאי לדבר? בקצה האחד של הסקאלה ישנם עסקים שמדברים ללקוחות לעתים רחוקות. אין להם תוכנית סדורה, הם מדברים רק כשיש להם משהו חשוב להודיע. בקצה השני, בקצה האחר של הסקאלה, ישנם עסקים שמדברים כל יום ולעתים אפילו יותר מפעם ביום. התשובה לגבי מה תדירות הדיבורים באימיילים שיווקיים מאוד דומה לתשובה שזוגות נותנים למטפלת הזוגית שלהם לגבי הרגלי המין שלהם, פעם בחודש, פעם בשבועיים, פעם בשבוע, שתיים-שלוש פעמים בשבוע. צחוק בצד, כחלק ממנעמי המקצוע, אני נרשם לבלי סוף ניוזלטרים ורשימות דיבור של עסקים וחברות כדי לבחון את פעילות האימייל מרקטינג שלהם. אני כמעט משוכנע שגם אם אתם תעברו על תיבות האימייל שלכם, תסכימו איתי שמדברים מנסים ללא הרף, ובתדירות מופרזת, ללכוד את תשומת הלב של נמענים, כשהמסר המרכזי שלהם הוא ביי, ביי, ביי. זה יופי לקבל ניוזלטר יומי שנרשמתם אליו, ואתם מחכים לקבל אותו. אני למשל מקבל את הניוזלטר היומי, The Morning Brew, אבל האם זה נורמלי שעסקים שנתתם להם את כתובת האימייל שלכם, ואולי גם אינפורמציה נוספת, יעשו abuse להרשעה שניתנה להם, ויספימו אתכם באין סוף מסרים שיווקיים, שכל המטרה שלהם היא לעודד אתכם לקנות עוד ועוד ועוד. מותגים חייבים לבסס חוקי נגיעה במרכאות, שימננו את כמות ותדאות הדיבורים מלקוחות. כשכל השיח עם לקוחות בדיוור הוא ביי, 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 הלקוחות יגידו לכם הרבה יותר בקלות ביי, ביי. דיוורים שכל מה שיש להם לומר ללקוח, במקרים רבים אפילו יותר מפעם ביום, היא בוא תקנה אצלנו, מרגישים כמו אותן פרסומות שכולנו רוצים לדלג עליהם כדי להגיע לדבר האמיתי. כלומר, לתוכן שאנחנו רוצים לקרוא, התוכן שמעניין אותנו. אבל כשכל מה שיש לומר הוא פרסומת, לא קיים הדבר האמיתי הזה שאנחנו מחכים לו. ולכן, הדיאלוג הזה מהר מאוד ממצה את עצמו, הוא לא יוצר בידול בין עסק לעסק, הוא משעמם ומתיש לקוחות. לכן, כדאי מאוד, אני רואה תוכניות אימייל מרקטינג, כדאי מאוד לשלב תוכנית שיווק מבוסס תוכן, כדי שיהיה על מה לדבר, כדי להזין את המפלצת של אימייל מרקטינג לא רק במבצעים, אלא גם בתוכן איכותי, שלקוחות של יחכו לו, יאהבו אותו. זה יסייע לעסק לספר סיפור דרך העיניים של הלקוח, יעזור ללקוחות למצוא עניין בפתרונות שאתם מציעים, יתבל את תוכנית הדיבור וישדרג אותה. את תדירות הדיבור לא תמיד כדאי להעתיק ממה שהמתחרים עושים, אלא למצוא את התדירות שנוחה עבורכם, בהתאם לענף שלכם, יש הבדלים בין B2B ל-B2C, בין גיאוגרפיות, וגם סוגי האימיילים הנוספים שאתם שולחים בנוסף לאימיילים שיווקיים, למשל, אימיילים תפעוליים ואימיילים טרנזקציוניים. כדאי לעשות תאום ציפיות, מציאת תדירות הדיבור הנכונה עבורכם מתחילה בתאום הציפיות שתעשו עם אימנים אפילו לפני ההרשמה. אם אתם מתכוונים לדבר פעם ביום, תכתבו את זה בצורה ברורה ליד טופס ההרשמה. מצד שני, אם הבטחתם לדבר פעם בשבוע, ומכל סיבה שהעברתם לדיוור יומי, אז יש כאן בעיה של תאום הציפיות שכדאי לתקשר לנמענים. לא משנה מה התדירות שבה אתם מדברים, תמיד כדאי לאפשר לנמענים חופש בחירה ויכולת עצמאית, במין שירות עצמי, כדי לשנות את תדירות הדיוורים. חופש הבחירה הזה מתאפשר באמצעות Preference Center, להבדיל מהרבה ערוצים אחרים, אם אלו מדיום פרסונלי, ואחד הכלים החזקים שכדאי למדברים להפעיל הוא שירות עצמי, שבו לקוחות יוכלו לשנות את העדפות הדיבור והתוכן. Preference Center יכול להיות חלק אינטגרלי ממערכת הדיבור, והוא יכול להיות טופס שמחובר אל מערכת הדיבור, לעיתים כחלק מהתכונות שמערכת הדיבור מציעה. תמיד אפשר לבנות טופס כזה, טופס פרפרנס סנטר חיצוני, באמצעות מערכת טפסים מקצועית. הטופס הזה, טופס פרפרנס סנטר, יבנה חוויית לקוח אישית סביב אימייל מרקטינג, שהלקוח יקבל מהמותג שלכם. תוכלו גם להציע לנמענים לא רק לשנות את אדירות הדיבור, אולי גם לשנות את העדפות התוכן שלהם. אולי לקוחות ירצו להמשיך לשמוע על מבצעים. אולי הם ירצו לשמוע על תוכן אחר שיש לכם. אם אתם מותג או עסק שיש לו כמה מותגים, אולי לקוחות ירצו לשמוע דיוורים בנושא אחר שיש לכם, מוצרים אחרים, תכנים אחרים. הכירו את המדדים שלכם. מדברים צריכים לשלוט במספרים, אבל כדי להבין מה עובד ומה לא, נדרשת התנסות אישית. ממש כמו נער או נערה מתבגרים, כדי להתבגר, מדברים חייבים ללמוד מהטעויות של עצמם, זה אומר לא להפסיק לעשות ניסיונות וגם לבדוק גבולות כדי למצוא את האיזון העדין הזה ואת התדירות הנכונה לדיבורים. כדאי להכיר את המדדים, ניהול האימייל מרקטינג צריך להתבצע מחוץ למערכת הדיבור, בגיליון אקסל למשל, שבו כל פעילות דיבור תימדד בהתאם למוטת ההשפעה של הדיבור. שמתרחש מעבר למדדי ה-Engagement שנראים במערכת הדיוור. זה רלוונטי לכל עסק, ובמיוחד לעסקים, כגון מותגי ריטייל, בהם שכיח מאוד לראות שאימייל מרקטינג, אפילו ללא-Engagement, כלומר אימיילים, שלא תראו בהם פתיחות או הקלקות, יגדילו את התנועה הפיזית אל החנויות ואת המחזור העסקי. או לחלופין, אם יש לכם מוקד או ערוצים אחרים, תוכלו לראות שפעילות האימייל, גם אם אין בה אינגייג'מנט, היא עושה משהו, כמו שמודעות פרסומת עושות משהו. חלק מהניסוי והמדדים שכדאי למדוד הם כמות הדיוורים, ההצעה השיווקית, הימים בשבוע, שעות המשלוח במשך היום, אירועים חיצוניים כמו חגים, מזג אוויר, אירועים חדשותיים ועוד. ו- יש גם טוויסט בעלילה. יותר אימיילים שווה יותר כסף. אולי בכל זאת, מותגים שמדברים 11 פעמים בשבוע, יודעים מה הם עושים. אולי אלו שמדברים לכל הרשימה בלי לעשות שום סיגמנטציה מיוחדת, ממשיכים לעשות את זה כי זה עובד להם טוב. יכול להיות שעדיף לשלוח מסר איכותי יותר לכל הרשימה פעמיים שלוש בשבוע, מאשר להשקיע בסיגמנטציה של מסרים ולדבר רק פעם אחת בשבוע, כך לפחות טוען דלה קוויסט, ה-CIO ושותף בסוכנות האימייל מרקטינג הבריטית-אמריקאית המובילה, אלכימי וורקס, שבאופן קבוע, שובר מוסכמות, שוחט פרות אימייל מרקטינג קדושות, וגם אחד האנשים החכמים בתעשיית האימייל מרקטינג, אפילו אמרתי לו את זה, לו מוטו, DBS, שיש לזה משמעות כפולה: Do be smart, כלומר, תהיה חכם, לעומת Don't be stupid, כלומר, אל תהיה אידיוט, שזה אומר שכל אחד מהמדברים חייב לעשות ניסיונות ולבחון לאורך זמן מה עובד עבורו טוב יותר. זה לא משהו שתקראו עליו באיזה ספר, או שתקבלו לגביו תשובה שתהיה נכונה עבורכם, עבור המותג או העסק שלכם, מבלי שתנסו תמשיכו לנסות, תמשיכו לדייג, תמשיכו לראות אם מה שאבד בעבר ממשיך לעבוד היום. כל הזמן צריך לשנות, כל הזמן צריך להחליף, כל הזמן צריכים להיות עם העיניים על המדדים. אחרון חביב, e-mail deliverability. מה שלא מודדים, לא ניתן לנהל, ומה שלא יודעים, מאוד קשה למדוד. כשמדברים לספקית אימייל כמו gmail, שסינון האימייל והספאם שלה מבוסס על AI ומדדי אינגייג'מנט. כחלק מהאיזון העדין, חייבים לשים לב לא ליפול לספאם ולהיות בקונטרול על נושא האווירות, הדליברביליות. אני רואה לא מעט מותגים שמדברים עם מערכות הדיבור הכי טובות בעולם. באמת, משקיעים המון כסף על הכלים, אבל משהו שהם עושים לא מוגדר נכון, כי אימיילים שהם שולחים מגיעים לספאם באופן קבוע. ככל הנראה שהבעיה היא לא במערכת הדיבור, אלא במשהו שהמדבר עצמו עושה, והוא אינו ער לבעיות. CRM נקודה באז. כל נושא הדליברביליות נשען על המושג sender reputation, שהוא האופן שבו ספקיות האימייל מודדות את איכות האימיילים שאתם שולחים, ובהתאמה הן מחליטות כמה להעביר לאינבוקס, כמה להעביר אל הספאם. בואו נצלול רגע להבין את המושג הזה, send a reputation, עד כמה הוא חשוב ואיך לשמר אותו. מגיל צעיר מחלקים לנו ציונים, זה מתחיל ממש מינקות כשתינוקות זוכים לתשבחות כשהם עושים משהו שמבוגרים מתפעלים ממנו. למרות שלא ברור לי למה מבוגרים אומרים יופי כשתינוק עושה גרפץ, אבל מגיל מסוים לא ברור מהו. זה הופך להיות מגעיל. מנגנון משומן של ציונים, מגזרים, מקלות, ממשיך ללוות אותנו בגנון, בגן, בבית הספר, בצבא ובאוניברסיטה, זה לא נגמר כאן. ציונים, מבחנים ודירוגים ממשיכים ללוות אותנו במקומות העבודה. סובבים אותנו כמו להקת נשרים כמעט בכל תחומי החיים, מחכים לראות איפה ניפול. יש ציונים שהמשוב לגביהם ברור מתי מקבלים מחמאות על התנהגות רצויה ומתי נזיפות כשזה לא טוב. למשל, גיליון הציונים שמלווה אותנו בבתי הספר, ולעומתם יש ציונים ודירוגים שאנחנו ממש לא יכולים לדעת על מה באמת בוחנים אותנו. למשל, דירוג האשראי, או מבחנים פסיכוטכניים למיניהם בדרך לאיזה תפקיד נחשק, או כחלק ממנגנוני סינון כדי להתקבל כחבר בהרחבה של קיבוץ כלשהו. יש ציונים שהם בהתאם לנורמות ותלויים בעיני המתבונן. מה שיכול להיחשב כהתנהגות רצויה בחברה או בטריטוריה מסוימת יכול להתפרש כבולגרי, לא ראוי ואפילו אסור בחברה או טריטוריה אחרת. מה שנקרא, ברומא תהיה רומאי. אז מה זה סנדר רפיוטיישן, ולמה הוא צריך לעניין אותנו, בהנחה שאנחנו מדברים? עולם השיווק והפרסום הדיגיטלי גם הוא מחלק ציונים. כך למשל, כשמפרסמים פוסט אורגני ברשת החברתית, האלגוריתם של הרשת החברתית נותן ציונים לפוסט ולפיו נקבעת רמת החשיפה של הפוסט. איך בדיוק נקבעים הציונים? סוד כמוס לאלגוריתם ולסוס. גם בפוסטים הממומנים, הציונים ה"טובים" במירכאות, אולי ניתנים לכל המרבה במחיר, כי הם מבוססים על bidding, לפיו תיקבע רמת החשיפה של הפרסום. מנגנוני ציונים לא פסחו גם על עולם ה-Email גם למדברים יש גיליון ציונים שנקרא Sender Reputation או Sender Score. למרות שבדומה למנגנוני ציון אחרים, פרמטרים רבים אינם גלויים, וכל ספקית אימייל משקללת את הציון אחרת, כדאי למדברים להכיר ולטפל במה שידוע כדי לזכות בנקודות ציון טובות, אם הם יפעלו נכון ויקטינו את הנזק, שפעילות לא נכונה גורמת לתוכנית האימייל מרקטינג שלהם. המושג סנדר רפיוטיישן מתייחס לאופן שבו ספקיות האימייל, המיילבוקס פרוביידר, למשל Outlook, יאו וכמובן גם אחרות, מודדות את איכות האימייל שאתם שולחים. הן מפעילות אלגוריתמים ומחלקות ציונים שבמידה רבה חורצים את גורל האימייל, שמדברים שולחים ובהתאם מעבירים אימיילים אל האינבוקס או אל הספיים פולדר, אל הדואר זבל. בכל פעם שתשלחו קמפיין אימייל, ספקיות האימייל יאספו דאטה לאותו גיליון ציונים, לאותו סנדר סקור. וידרגו את איכות הדיוור שלכם. ככל שה-sender שלכם גבוה יותר, כך עולה הסיכוי שהאימייל שלכם יגיע אל היעד, תיבת האינבוקס של אימנים. בהתאמה, ככל שהציון הזה נמוך יותר, כך גדל הסיכוי שהאימיילים שלכם יגיעו אל תיבת הספאם, כשמשמעות הדבר היא פגיעה כלכלית בפעילות האימייל מרקטינג שלכם. ספקיות האימייל הגדולות וספקיות אימייל קטנות יותר, כשאנחנו מדברים ל-B2B למשל, אז זה מצב של כאילו אנחנו מדברים להרבה ספקיות אימייל קטנות, כי כל עסק מגדיר את מסננות הספאם כראות עיניו. Anyway, ספקיות האימייל משקללות את ה-Domain Reputation, את ה-IP Reputation, את מדדי ה-Engagement, הרלוונטיים מאוד בדיבורים ל-B2C, ופרקטיקות הדיבור לפיהן המדבר פועל כדי לשקלל את אותו סנדר רפיטיישן. האופן שבו כל ספקית מחשבת את אותו סקור אינו אחיד, כל ספקית תעשה את זה בהתאם לאלגוריתמיקה שלה. בואו נצלול לפרטים של כל אחד מהם. נתחיל ב-IP רפיטיישן. כתובת IP היא אחד מהפרמטרים שספקיות האימייל ומסננות הספם משקללות בחישוב הרפיטיישן של המדבר. בין הפרמטרים שייבדקו, פתיחות אימייל, הקלקות, כמות הדיבורים, תלונות על ספאם מצד נמענים שמקבלים את הדיוורים, לעומת זאת דיווחים על זה לא ספאם, not ספאם, אחוז הבאונסס, מחיקת אימיילים לפני פתיחה, אחוז העשרות, נפילות על מלכודות ספאם, כלומר אם דיברתם לספאם טראפס, רוב המדברים בישראל, יפעלו תחת כתובת IP שיתופית שמערכת הדיבור תקצה מפול כתובות שיתופי. מדברים גדולים יותר, בהיקפים של החל מכמה מאות אלפי אימיילים בשבוע, יכולים להתחיל לשקול לעבור לכתובת IP ייעודית עבורם, Dedicated IP, כדי לפתח IP Reputation עצמאי. על מנת להצליח לפעול תחת כתובת IP Dedicated, נדרש ווליום משמעותי, כלומר כמות דיוורים מאוד משמעותית, וכמובן שכתובת IP חדשה יצריך תחילה לחמם. מערכות דיוור צריכות לנהל ביד רמה את פול כתובות ה-IP השיתופיות שלהן, ומערכות שמנהלות את הפול בצורה אופטימלית יזיזו את המדברים הטובים אל פול כתובות שיתופי איכותי, לעומת זאת, מדברים פחות פחות טוב, ומדברים בעייתיים שממש עושים abuse למערכת, כדאי שמערכת הדיבור תפטר. היא לא רוצה אותם בתור לקוחות. לעתים שינוי במדדים יכול להיות סוג של קנרית במכרה, ולהצביע על התאהבות של בעיית רפיטיישן. נכון להיום, לספקיות האימייל הגדולות ולמסננות הספאם יש היכרות עם פול הכתובות של כל ספקית אימייל, והן יודעות שמדובר במשאב משותף, ולכן השקלול של אותו IP רפיטיישן, שבעבר היה מאוד מאוד חשוב, מקבל היום משקל פחות. אז איך הן מודדות בכל זאת ספקיות האימייל? המשקל הכבד ניתן היום הרבה יותר לדומיין רפיטיישן. מה זה דומיין רפיטיישן? בגלל שאי אפשר עוד להסתמך רק על כתובת IP, בגלל שהיא משאב משותף, בשנים האחרונות יש צעידה לעולם של אותנטיקציה של הדומיין השולח, הייתי אומר כזהו סף הכניסה לאווירות מבחינת ספקיות האימייל, ולאפשרות שלהן לאבחן בין פרקטיקות דיוור שנעשות תחת דומיין ספציפי. מדברים שרוצים לשפר את האווירות שלהם, את הדליברביליות שלהם, צריכים לשאוף לעבוד עם מערכת דיוור שתומכת באימות הדומיין. יש מערכות שלא מאפשרות לאמת את הדומיין, בלא מעט מקרים, גם במערכת שתומכת בזה, המשתמשים לא טורחים לעשות את השלב הראשוני הזה ולעשות את אינטיקציה כראוי לדומיין, כך הם מפסידים את האפשרות לבנות sender reputation עצמאי לדומיין שלהם, וחבל. אחת הבעיות כשמדברים ללא אימות הדומיין האישי הוא שבדומה ל-IP שותופי, גם הדומיין המדבר הוא שיתופי. אימות הדומיין מבוצע פעם אחת, ב-DNS של הדומיין שלכם, ומאמת את הדומיין באמצעות כמה רשומות. הראשונה היא רשומת SPF, השנייה היא DKIM, ואפשר וגם רצוי להוסיף policy שנקרא DMARC. את ה-DMARC אפשר לנהל גם עם כלי חיצוני שלא שייך למערכת הדיבור, כגון DMARCian.com, שניתן לנהל בחבילה החינמית שלו עד שני דומיינים. כמו כל מה שקשור במדדי אימייל מרקטינג, גם דימארק לא שגר ושכח, וצריך לנטר ולנהל אותו. כשהדומיין שלכם מאומת, ספקיות האימייל יודעות לאסוף לגיליון ההתנהגות שלכם, לגיליון הציונים, נתונים שרלוונטיים לדומיין שלכם בלבד. להבדיל מהמצב שתיארתי קודם, בו כל המדברים משתמשים בכתובת IP שיתופית, ובדומיינים שיתופיים. מלבד נתוני אימות הדומיין SPF, DKIM ו-DMARC, ניתן לשייך לדומיין השולח נתונים כגון כתובת השולח, ה-FOM address, הדומיין השולח, ה-FOM domain, כתובת החזרה, ה-Return Pass. כמובן שיש משמעות ל-reputation של התוכן, לקישורים, למדדי ה-Engagement, להקלקות, להסרות, לבאונסים, כל אלה משפיעים גם על איכות הרשימה. כדי לנהל רפיטיישן נפרד עבור כל שרת ששולח אימיילים בשם הדומיין שלכם, ההמלצה שלי היא להפריד שרתים לסאב-דומיינים נפרדים. אני רואה בהרבה מאוד ארגונים שאני מלווה שכל השרתים מדברים תחת הדומיין הראשי. לדוגמה, במערכת הדיבור נגדיר domain שולח בתור sub.domain.co.il בתור הדומין השולח. הכתובת לדיבור תהיה, נניח, my name at sub.domain.co.il. לרוב יהיה צריך גם להגדיר כתובת אימייל כזאת, שתוכל לקבל אימיילים לכתובת הזאת גם על מנת לקבל ממערכת הדיבור את מייל האימות הראשוני, וגם על מנת שלקוחות יוכלו להשיב לכם. הדומיין הראשי, לצורך הדוגמת domain.co.il, ישמש אך ורק לדיבורים שהם אחד על אחד. לדוגמה, מה-office 365, או מה-G-suit, או מהשרת הארגוני. בהתאם לכך, כל שרת SMTP אחר, כל שרת אימילים אחר, שישלח אימיילים בשם הדומיין, יוגדר על סאב-דומיין עצמאי. תחת הדומיין הראשי. כדאי לעקוב אחרי מדדים חיוביים ושליליים. רצוי לנהל אקסל עם כל המדדים האלה, מכל הקמפיינים, כדי שתוכלו לעשות אנליזה ולבחון טרנדים ולגלות אם אתם משתפרים או לא. עד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול Deliverability